1: Bonjour à toutes et tous, mettez votre casque, chaussez vos crampons, on va parler draft et ça va chauffer. L'émission du jour vous est présentée par Wilson, la marque qui fabrique The Duke, le ballon officiel de la NFL. Il est 100% made in USA, entièrement conçu et cousu dans une usine située dans l'Ohio, le ballon Wilson The Duke que vous retrouvez sur Decathlon.fr. Aujourd'hui, nous parlons des Panthers de la Caroline et pour m'accompagner, Victor Roulier. Bonjour Victor. Et bonjour à toi, bonjour Jean-Michel. Alors, les Panthers, donc ils ont terminé la saison 2020 avec un bilan de 5 victoires et 11 défaites. Pour la deuxième saison du coach Matt Roule, les Panthers viennent de signer le quarterback Sam Darnold. Et puis, bien sûr, Christian McCaffrey va revenir de blessure. Alors, l'équipe va être améliorée, mais à ton avis Victor, quels sont les besoins principaux de cette équipe
0: et il y en a beaucoup. Tu l'as dit, le besoin principal qui est celui de Tobac n'est plus d'actualité, en tout cas à court terme, puisque les Panthers ont décidé de faire le paris Sam Darnold. Il y a encore beaucoup à faire, notamment sur la ligne, à l'extérieur, parce qu'on a Moton qui est, qui est un excellent tackle, mais il manque quelqu'un à gauche. On manque de talent à l'intérieur, globalement. Au niveau des cibles aussi, notamment au poste de tie-end aujourd'hui, c'est Yann Thomas, le titulaire, c'est loin d'être suffisant et en défense, en défense même s'il si y a eu une draft 100% défensive l'année dernière, on s'en rappelle pour Carolina, donc il faut du temps pour se développer, il y a des joueurs de talent, il y a du Derrick Brown, il y a du Jeremy Chine, etc. Mais ça manque encore de profondeur, ça manque encore de profondeur au poste de safety, pour accompagner justement Chine, au poste de linebacker, puisque depuis le départ de Quigley, c'est un peu compliqué. Donc on a beaucoup de direction, euh, vers lesquels les, les Panthers peuvent tendre. Et, et ça va être une draft très intéressante à suivre.
1: Oui, effectivement. Surtout qu'ils jouent dans une division quand même assez compétitive. Hein avec euh, déjà le champion en titre, avec les Saints, avec Tampa Bay. Donc, effectivement, c'est pas simple. Donc, à ton avis, au premier tour, on part sur quoi
0: Eh bien, moi, je suis parti sur un tackle. Je suis parti sur Ration Setter. Je suis parti sur Ration Setter. Alors, je sais que certains doutent un peu de la capacité... De 7 heures à jouer à gauche, moi, je pense qu'il peut largement le faire. C'est un joueur explosif. Vraiment, ce n'est pas un gabarit immense, mais c'est une puissance énorme. Et c'est un joueur qui, notamment au niveau du jeu de course, va faire beaucoup de bien. Et tu l'as dit, l'arme principale de cette attaque, ce n'est pas Sam Darnold, c'est Christian McCaffrey. Et il y a un moment, c'est presque une des équipes où il faut donner des armes au running back. Enfin, running back, slash receveur c'est un chôme à tout faire mais je pense qu'un joueur comme ça qui va créer des espaces que ce soit euh, au niveau de, du jeu de course ça peut être sur des screens aussi parce qu'il a la mobilité pour euh, poursuivre des screens je pense que ça va être un joueur que roule peut utiliser vraiment parfaitement et euh, dans, dans le système car on a une à Panthers je le vois être effectif tout de suite et je pense que ça peut être un très bon apport
1: oui, effectivement, je te rejoins à 100%. Rashaun Slater, avec son apport contre la passe, mais aussi contre la course, ça serait vraiment un super ajout. Après, à voir s'il sera toujours disponible, c'est vrai qu'il y a un petit peu de discussion, on ne sait pas trop, peut-être qu'il partira, pourquoi pas à Miami, juste avant, mais sinon, ce serait vraiment un bon choix. Ensuite, peut-être à voir, si jamais, on ne sait jamais, si Kyle Pitts descendait, ça serait une belle arme à porter pour les Panthers, mais je te rejoins globalement, de toute façon, ils doivent aller sur un tackle offensif, que ce soit au mais... premier ou deuxième tour.
0: Ça, c'est sûr. Après, euh, oui, dans ton hypothèse, moi, je crois pas, mais dans l'hypothèse où Calpitz est toujours là en 8, euh, clairement, tu peux foncer dessus. Hein. C'est un talent générationnel et alors là, là c'est une arme incroyable pour Sam Darnold et c'est un joueur qui, qui va être de facto un, un tie-end extraordinaire dans une équipe qui a besoin de ça. Donc, euh, s'il descend, c'est sûr qu'il doit être considéré. Ça, c'est une évidence.
1: Oui, voilà. Mais bon, a priori, comme tu dis, ça ne sera pas le cas. Du coup, on enchaîne sur le deuxième tour. Qu'est-ce que tu en penses, Victor, au deuxième tour Qu'est-ce qu'ils font Ils restent sur la ligne encore
0: Eh bien non, justement, moi, comme je pars du principe que ce n'était pas là, je pense qu'en 39, le tie numéro 2 de cette draft, Pat Freyermos, sera encore disponible. Alors peut-être que je suis un peu ambitieux, peut-être qu'il sera parti avant, mais ça me paraît être un range dans lequel il peut tout à fait être. Pas de frère Mousse, pour, euh, pour être simple, hein, c'est vrai que c'est comme ça que des gens aiment bien le décrire, c'est Baby Gronk. Alors est-ce qu'il aura la même carrière que Rob Gonkowski Je ne sais pas, mais euh, c'est le même type de joueur, c'est physique, c'est utile en bloc, c'est utile à la réception, il, il sait très bien courir, il, il est utile dans toutes les phases de jeu. Et en fait, un, un, un coach comme Matroul qui, qui vient d'université. Avoir un, des, des joueurs polyvalents comme ça, il, il va pouvoir les utiliser au maximum. Donc euh, moi, je j'aime je, beaucoup Pat Fryer Moose et je pense qu'il peut être un vrai apport pour cette équipe.
1: Oui, moi aussi. Et puis en plus, ils seraient vraiment complémentaires puisqu'ils ont déjà un receveur numéro 1 avec DJ Moore. Ils ont déjà un receveur qui peut attaquer la profondeur avec Robbie Anderson qui est super rapide. Donc apporter comme ça cette cible intermédiaire au milieu du terrain avec Pat Farahir ça serait vraiment une très très bonne chose pour équilibrer le jeu de course avec McCaffrey et puis également pour aider Sam Darnold. Donc effectivement, oui. Ensuite, en alternative, on pourrait, comme tu l'as évoqué, peut-être le poste de linebacker, un joueur comme Nick Bolton par exemple Puisque les Panthers, ils ont recruté euh, Perryman, mais c'est quand même un joueur assez moyen. Et Nick Bolton, c'est un super run stopper, il a un gros moteur, il a quelques petites limitations en couverture. Mais euh, comme on sait qu'en plus Jeremy Chin devrait repasser safety à temps plein, Nick Bolton, au milieu du terrain, ça serait une bonne chose. Mais l'un dans l'autre, moi, si j'avais le choix, je te rejoins, je ne prendrais pas de Yamous aussi. Du coup, on va se diriger sur le troisième tour. Qu'est-ce que tu nous fais, la victoire au troisième tour
0: eh ben moi je continue d'être euh, attaque C'est à dire que l'année dernière ils ont fait une draft euh, Complètement défensive Moi je fais une draft complètement offensive Et je prends Deontay Brown Alors là encore euh, McAfee va être content Parce que vraiment je me suis axé sur des Linemen euh, particulièrement Efficaces contre la course Deontay Brown euh, c'est Vous voyez la montagne dans Game of Thrones C'est à ah. peu près pareil ouais, C'est un monstre physique Il a, il a tellement de muscles Qu'il n'a pas de coups Ouais, je veux dire, il a tellement d'épaules qu'il a même plus de coups, c'est incroyable. Et, et ces genres de joueurs, alors bien sûr que la mobilité du coup en pâtit un petit peu et que en passe, il pourrait être, si on prend, euh, s'il est face à un défensif take très agile comme un Aaron Donald, il risque de souffrir, ça c'est vrai. Mais dans la plupart des scénarios, il va être très utile et c'est vraiment, c'est voilà, un monstre physique. Et quand tu as déjà un guard, qui prend la, la moitié de, de l'espace disponible, il, il a déjà fait une grosse part du boulot. Donc euh, moi, je, je pense vraiment que c'est un joueur qui est peut-être un petit peu sous-coté. Je sais pas trop pourquoi, mais euh, au troisième tour, pour moi, clairement, c'est une bonne affaire.
1: Oui, effectivement. Et puis, euh, il n'était pas titulaire à Alabama pour rien, hein, donc c'est un joueur de talent. Après, c'est le problème du gabarit, enfin le problème. À la fois, c'est une force, puisqu'un tel gabarit comme ça sur la ligne offensive, évidemment que ça va ouvrir des brèches pour Christian Macafrey. Après, avoir les problèmes de blessure. On le sait, en NFL, les joueurs de ligne sont tous, ont tous un gros gabarit déjà, mais lui, c'est encore plus. Et quelque part, ça me fait penser un petit peu au doute que j'avais lors de la draft de Vitavea, qui joue de l'autre côté du ballon, mais qui avait également un gabarit vraiment énorme. Et je me disais, mais est-ce que ce joueur, il ne va pas avoir des problèmes de blessures Et effectivement, il a eu des problèmes de blessure. Après, Deontay Brown a joué à Alabama, donc des gros matchs avec beaucoup d'intensité, et il n'a pas connu de problème de blessure. Donc, effectivement, imaginons qu'au premier tour, ils prennent Rashon Slater, et au troisième tour, Deontay Brown, bon, effectivement, la ligne offensive, là, elle sera très, très difficile à jouer. Surtout que, bon, on le voit dans cette division, il y a les Sens avec Cameron Jordan, il y a les Tampa Bay Buchaners avec Namu avec Shaquille Barrett, Donc, du coup, il faut vraiment blinder la ligne offensive, donc ça serait un très, très bel ajout. Oui.
0: Oui, et puis je pense que globalement, il euh, y a un moment, tu as fait le pari, Sam Darnold, tu as payé euh, un deuxième, un quatrième, un sixième tour. Bon, moi je considère que c'est un peu cher, toi tu considères que pour un quarterback ça n'est pas et ça non. se défend totalement. Mais moi j'ai envie de dire là, je lui donne toutes les chances de réussir. Je lui donne deux gros linemen, je lui donne un tie-end il y a quand même deux receveurs de talent, hein, parce qu'il faut dire, c'est une équipe qui a du talent. Ouais, euh, ouais, Moore ouais. et... et euh, ah, son nom m'échappe. Robbie Anderson. Euh, Anderson Robbie Anderson, ancien Jet. Euh, voilà, c'est deux, deux joueurs nerf. Macafrey, c'est un joueur nerf. Donc, il y a un moment, je lui donne toutes tes armes à lui de réussir, à lui de prouver qu'un peu à l'image d'un ben avec Gay, ça ne marchait pas, mais ailleurs, ça marchera. Donc, euh, vraiment, moi, je, je fais une draft en lui disant, voilà, on te fait confiance à 100%. On te donne toutes tes armes. Maintenant, c'est à toi de jouer.
1: Oui, oui, effectivement, oui, oui, oui. Ensuite, donc, on va passer au slipper, un joueur du tour 4 à 7. Et là, par contre, tu vas en défense. fait, enfin, en défense. En défense, il y a une équipe spéciale, je crois.
0: Oui, voilà. Je ne vais, je vais pas vraiment en défense. Officiellement, c'est un cornerback euh, avéré Williams de Boise State. Mais j'ai noté, moi, sur la fiche, spécial teamer. Parce que ce joueur-là, il faut en parler quand même. C'est un phénomène. Il a fait 9 retours pour touchdown dans sa carrière universitaire. Et il a bloqué 5 euh, feet goal et punt. Donc ça veut dire que quand même, c'est un joueur qui est vraiment un special teamer incroyable des deux côtés du terrain. En attaque et en défense. C'est rare. C'est très rare ce type de joueur. Et je pense qu'à un moment, le, la special team c'est quand même super important. Et au 6 ou 7 tour, il y a forcément quelqu'un qui va craquer pour lui. Je, il ne verra, à mon avis, jamais un snap défensif de sa vie. C'est un peu comme Davey Nester, quoi. S'il contribue en défense un jour, tant mieux. Mais là, c'est surtout potentiellement le meilleur spécial teamer de la Ligue pour les prochaines années. Et ça, c'est quelque chose, si tu arrives à choper ça en fin de draft, c'est bingo. Oui,
1: effectivement, parce que c'est important, hein, très important même. On en parle très peu de l'équipe spéciale, mais ça apporte beaucoup sur un terrain. Ça donne des bonnes positions euh, et puis ça permet euh, de réduire les bonnes positions aussi de l'autre équipe. Euh, c'est vraiment très important. Alors, je ne sais pas si tu l'as précisé, c'est un cornerback à la base, mais c'est vrai qu'il manque de taille. Donc, effectivement, s'il y a des problèmes de blessure, il pourra toujours dépanner, mais a priori, ça, il jouera pas cornerback en NFL. Mais par contre, oui, ses stats sont phénoménales avec bossy State. Euh, sur équipe spéciale, il va faire un bien fou.
0: Et ce, ceux qui s'en rappellent et, et ceux qui ne suivaient pas la, la NFL, on a eu à une époque, je crois que c'est 2010, les Chargers qui quand même avec la première attaque et la première défense de la digue ne sont pas allés en playoff notamment à cause des équipes spéciales qui s'étaient euh, foirées dans les, dans les grandes largeurs, donc euh, c'est très important les équipes spéciales, il ne faut surtout pas les négliger.
1: Ouais, effectivement, tu as raison. Ouais, ouais. Bon alors moi je vais partir sur mon slipper. et petit détail marrant c'est que je reste dans la même université. Mais du coup, je pars du principe que s'ils n'ont pas adressé le besoin de Titan avant, ben il y a un Titan justement qui jouait à Boise State. Il s'appelle John Bates. Il a une bonne taille. Il est athlétique et puis en plus ce qu'il y a de bien c'est qu'il a joué au senior ball et on sait très bien que Matt Rule était au senior ball or tous les ans on voit très bien que les staffs qui sont au senior ball sélectionnent des joueurs qui étaient au senior ball et c'est pas un hasard puisque forcément ils ont les joueurs pendant 5 jours ils les, voient à la ils les voient à la fois sur le terrain mais également dans les interviews que ce soit des interviews officielles mais même au détour à la cantine, dans un couloir, dans l'ascenseur ils discutent, ils peuvent jauger un petit peu le caractère de la personne et donc savoir si c'est un joueur fiable ou pas, si c'est une personne fiable sur qui on peut investir donc pourquoi pas John Bates le titan de boise State
0: oui je suis d'accord je suis d'accord ce genre de joueur qui est utile on va dire que c'est un Titan numéro 3 s'il si se développe bien un Titan numéro 2 ouais. et euh, je veux dire comme tu l'as dit dans, dans ces fins de, de draft c'est au moins aussi important le, le caractère des joueurs enfin je veux dire c'est des joueurs qui sont destinés à être remplaçants donc faut qu'ils aient une bonne mentalité tu l'as dit le mec tu l'as eu 5 jours avec toi tu tu vois quand même s'il a une mentalité adéquate pour ton équipe ou pas. Donc, s'il a aimé le joueur, oui, il n'y a pas de raison de s'en priver.
1: Ouais. voilà. Ben écoute, je pense qu'on a fait le tour pour Carolina. Et Donc, oui. je, je vous rappelle que l'émission du jour vous a été présentée par Wilson, la marque qui fabrique The Duke, le ballon officiel de la NFL. Il est 100% made in USA, entièrement conçu et cousu dans une usine située dans l'Ohio. Le ballon Wilson The Duke que vous retrouvez bien entendu sur decathlon.fr. Donc merci Victor, on se retrouve demain pour parler de l'Alliance de Détroit.
0: Merci à toi, et oui, on a un gros programme dans cette dernière ligne droite.
1: Yes Allez, ciao tout le monde